0: Und spannend ist ja auch, dass Überzeugung manchmal gar nicht unbedingt durch Sprache entsteht, sondern auch mal durch die Zurückhaltung. Also durch die Ruhe einfach mal zuzuhören, fällt uns ja auch besonders schwer in der heutigen Zeit, dass wir uns zurücknehmen und den anderen mal sprechen lassen.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Streit ist etwas und das kann sicherlich niemand leugnen, was jeder aus seinen eigenen Beziehungen kennt. Und vermutlich, so ist es zumindest für mich, ist es mit einem negativen Gefühl verbunden. Ich glaube... Wir haben gute Chancen, das in dieser Podcast-Folge zu ändern, denn wir wollen darüber sprechen, wie wir respektvoll streiten können in unseren Beziehungen, um damit die Beziehungsqualität zu steigern, zu erhöhen und uns verbundener zu fühlen mit den Menschen, mit denen wir gestritten haben. Und dafür haben wir einen spannenden Gast. Hannah Panides ist heute bei uns. Sie ist auch Podcasterin, so wie wir, und hat den Podcast Denkraum. Und da streitet sie sich zwar nicht mit ihren Gästen, aber sie sorgt für einen Austausch von unterschiedlichen Perspektiven. Und das mit Immer dem Fokus auf das Positive und dem, wie man sich als Mensch entwickeln kann. Und dementsprechend sind wir sehr froh, Wolfgang und ich, dich hier heute bei uns zu haben. Und sag du uns doch gerne mal, warum glaubst du, ist es wichtig, dass man in Beziehungen auch eine Streitkultur hat?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit euch über dieses Herzensthema von mir sprechen darf. Ich glaube, das, was die Grundproblematik bei diesem Thema ist, ist, dass wir Streit, das hast du eingangs schon gesagt, als etwas Negatives, als etwas Schlechtes bewerten. Und wir sagen, oh je, wir haben mit jemandem gestritten, das hört sich irgendwie schlimm an. Und das ist so, oh nein, das müssen wir wieder gut machen, vielleicht ist eine Entschuldigung fällig oder sowas. Dabei ist Streiten Etwas Urdemokratisches zum einen und zum anderen ist es die Möglichkeit, sich anzunähern und unterschiedliche Perspektiven, hast du auch gerade schon erwähnt, zu Wort kommen zu lassen. Und wir sind in der heutigen Zeit oftmals auf der Suche nach dem Gleichen. Ich suche das Gleiche in dir, in dir, in gesellschaftlichen Gruppen. Ich bin auf der Suche nach dem Gleichen, weil ich glaube, dass mir das gut tut. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir auch mal nach den Unterschieden schauen und uns dann auch ganz bewusst mal trauen, zu streiten und diese Meinungen in einen Topf zu bringen und sie anzuschauen und zu überlegen, wie können wir da alle ein Stückchen gestärkt aus einem Gespräch rausgehen.
2: Das Streiten ist eine eine Kunst. Es gibt ja auch viele Streitart, Künste kann man sagen, vom Fechten bis zum Sprechen. Das Problem ist, dass ein Streit auch leicht zum Kampf übergeht. Und das ist was anderes, weil beim Streiten lerne ich den anderen kennen. Beim Kampf versuche ich ihn zu vernichten oder zu überwinden zumindest. Und das ist was ganz anderes. Aber wir müssen immer sehen, der Streit, wenn wir ihn nicht gut machen und nicht gepflegt machen und das nicht üben miteinander, rutscht leicht vom Spielerischen in das Existenzielle. Und dann ist nicht mehr so hilfreich.
0: Das ist so. Und ich glaube, was es da vor allem braucht, ist die Bereitschaft, aus einem Gespräch, das wir beide beispielsweise führen, mit einer anderen Meinung hinterher rauszugehen, als mit ja. der, die ich reingekommen bin.
2: Ja, sich das sogar zu wünschen, mhm. dass man mit einer veränderten Meinung rauskommt, weil dann hat man wirklich etwas gewonnen. Sonst hat man nur gewonnen, aber dann hat man etwas gewonnen, und zwar etwas, was über dem persönlichen ist.
0: Ja.
1: Wer kann mir dabei helfen, das konkret zu machen? Konkret im Sinne von, wenn ich in einer Streitsituation bin, dann bin ich ja meistens nicht in der Situation, dass ich mir jetzt überlege, ach heute streite ich mal mit dem und dem und ich mache das aufgrund der Perspektive des anderen und ich möchte wissen, was der meint. Dann frage ich den ja einfach nach seiner Meinung. Dann fange ich ja nicht mit dem an zu streiten, um herauszufinden, was der denn meint. Also wie schaffe ich es in der Situation, wo ich merke, jetzt entsteht hier gerade ein aus einem normalen Gespräch, einem Austausch, ein Streitgespräch. Auf was muss ich dann achten, dass es nicht zum Kampf wird?
0: Die Frage ist ja, warum entsteht dieser Streit überhaupt? Also der Streit im negativen Sinne jetzt, ne? wenn wir uns verletzen beispielsweise, wenn wir nicht mehr konstruktiv miteinander sprechen. Und ich glaube, dass da ein großer Grund, wir haben gerade schon die Wahrheit angesprochen, wenn ich in ein Gespräch gehe und glaube, die Wahrheit zu kennen, die allgemeingültige Wahrheit, und diese Wahrheit auch durchsetzen möchte in Form von meiner Meinung, dann bin ich nicht mehr in der Lage, das zu hören, was jemand anderes mir sagen möchte, und ich kann auch nicht mehr meine Meinung mit all meinen Argumenten, die da dazu geführt haben, nochmal auseinandernehmen und sagen, ich trete das nochmal einen Schritt zurück und höre wirklich, was dieser andere Mensch mir sagt. Aus diesem, aus diesem Drang heraus, den wir oftmals mitbringen, Recht haben zu wollen.
2: Ja, und ähm, manchmal auch etwas nicht machen zu wollen, wovon der andere mich gern überzeugen möchte. Also ich hatte neulich so ein Gespräch, mit jemandem, mit dem ich öfters streite, aber es wurde deutlich, er wollte mich zu einer Handlung bewegen. Das ist etwas anderes, als einen neuen Gedanken fassen zu können, wenn damit gleichzeitig verbunden wird, dass ich etwas anderes zu machen habe. Dann rutscht es schon ins Existenzielle rein. Also da muss ich darauf achten, dass es wirklich um erstmal um den Gedanken geht und nicht, was der andere daraus dann macht. In dem Fall war der andere sehr äh, erregt und äh, äh, dann sagt er, äh, so, war ihm selbst aufgefallen, dass er, dass er erregt war und, und dann hat er gesagt, hab ich, nein, habe ich in meine Uhr gesagt, die über den Puls misst, ja, habe ich gesagt, du kannst sehen, ich bin völlig ruhig geblieben dabei. Äh, das ist zum Beispiel ein Unterschied dann ähm, und wir haben im Augenblick das Problem, dass wir das durcheinander werfen, Also Wissenschaft zum Beispiel, äh, Wissenschaft ist da, Wissen zu schaffen, deshalb heißt es Wissenschaft. Sie ist nicht dazu da, zu sagen, was wir machen sollen, also Empfehlungen zu geben. Und wenn sie diese Grenze überschreitet, dann hört sie auf, Wissenschaft zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil dann hat sie sich festgelegt. Und eigentlich muss die Wissenschaft immer im Streit bleiben, damit sie überhaupt weiterkommt. Und wenn Wissenschaftler behaupten, das war das Letzte jetzt, dann würde ich sagen, dann ist er kein Wissenschaftler mehr oder braucht keiner mehr zu sein, weil es ist ja jetzt alles klar. Und da sehen wir, dass wir, dass wir im Augenblick gerade Schwierigkeiten haben, damit an dieser wichtigen Stelle, wo gestritten werden muss über die Wahrheit im guten Sinne, dass wir da das jetzt in einer gewissen Weise politisieren. Und dann wird's schief, dann wird's schwierig.
0: Und was ist auch erschwert, das hast du gerade gesagt, sind die Emotionen. Es ja. ist ja die Frage, gehe ich ja. nüchtern in Anführungszeichen in ein Gespräch und bin völlig klar, bin bei mir und bin offen oder bin ich schon geladen und gehe schon ja. geladen mit in ein Gespräch hinein, ja. das ist schwierig, da kann nichts Gutes dabei herauskommen, weil ich dann… Gar nicht mehr auf einer Sachebene sprechen kann, sondern dazu tendiere, Menschen anzugreifen, zu beleidigen, meine ja. Meinung durchsetzen zu wollen. Also es empfiehlt sich aus meiner Sicht, gerade auch wenn wichtige Gespräche anstehen. Ja. Und die haben wir in der heutigen Zeit viele, dass wir uns erstmal zwei, drei Atemzüge gönnen, vielleicht auch mal einen Raum verlassen, bevor wir irgendwo hingehen und zu sagen, jetzt bringe ich mich erstmal wieder in eine Haltung, in der ich überhaupt bereit bin, dieses Gespräch jetzt gut zu führen.
2: Mir fällt eine ganz lustige Situation ein, die mich, die wo ich immer einen Konflikt mit meinem Vater hatte. Wenn wir durch die Natur gegangen sind und er hat was Schönes gesehen, dann hat er gesagt, guck dir mal diesen Baum da an, wie wunderschön es ist. Ja, guck den mal an. Und da konnte ich überhaupt nicht mehr hingucken. Da, da, ich sehe gar nichts, habe ich dann gesagt. So, also so geht's halt nicht. Ne? So, so so kommen wir nicht miteinander in Gespräch. Wenn ich gleich als, als Überzeuge auftrete. Ich darf nicht als Überzeuger auftreten, sondern ich muss sehen, dass dieses Gespräch die Überzeugung ergibt. Mhm. Äh, sonst gibt's einfach äh, stehen einem manchmal die Nackenhaare dann mhm. <lacht> hoch. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das äh, zu er- erleben. Das, mein Vater hat da wenig Verständnis dafür gehabt, dass ich seinen wunderbaren Wahrnehmungen nicht äh, Folge leiste und die ich auch in mir erlebe. Äh, wir sind damit klargekommen, aber <lacht> gefreut hat sie nicht.
0: Und spannend ist ja auch, dass Überzeugung manchmal gar nicht unbedingt durch Sprache entsteht, sondern auch mal durch die Zurückhaltung. Ja. Also durch die Ruhe, einfach mal zuzuhören. Fällt uns ja auch besonders schwer in der heutigen Zeit, ja. dass wir uns zurücknehmen und den anderen mal sprechen lassen. Und nicht in Form von Worten zu überzeugen, sag, schau doch mal, wie schön das ist ja. oder das musst du doch verstehen.
2: Also wenn er dafür stehen geblieben wäre. Also er gesagt, da geht mir ein bisschen das Herz auf, wenn ich diesen Baum sehe.
0: Mhm.
2: Dann hätte ich das vielleicht auch versuchen können? Ja. Und
0: dann ist es eine Erfahrung, die eine er mit dir teilt. Ganz
2: Situation dann.
0: Es hm? ja. ist eine Erfahrung, die er mit dir teilt ja. und nicht eine Meinung, die du von ihm übernehmen genau. sollst. Dann kann er ich gibt- selbst
2: sehen, ob mir das Herz ja. aufgeht.
0: Und ich glaube, das dürfen wir auch wieder mehr machen, als Vorbild voranzugehen. Ja. Zu sagen, das wünsche ich mir für die Welt, für unsere Beziehungen. Und ich zeige jetzt mal, wie eine Möglichkeit sein könnte, wie man sowas gestaltet.
1: Dafür braucht man letztendlich die Selbstsicherheit in sich, oder? Wenn es wenn es um essentielle Themen für einen selbst geht, kommt man doch viel schneller. Redet man sich in Rage, sage ich jetzt mal, als wenn es um etwas geht, was ähm, einen nicht so sehr berührt, sage ich jetzt mal. Also vielleicht auch der Grund, warum man vor Gericht äh, sich durch einen Anwalt vertreten lässt, weil dieser natürlich einen gewissen Abstand zu dieser Thematik hat und das dann auf einer äh, auf einer fachlichen und ähm, dass es im Streit bleibt sozusagen und nicht zu einem Kampf wird, dass es... Ähm, ausgetragen werden kann, ohne diese Extreme, was bedeutet das für mich, wenn das jetzt so aussieht, sondern dass das eben mehr auf der sachlichen Ebene bleibt. Ähm, Da sehe ich einfach die Schwierigkeit, wenn es um Themen geht, die für die einzelne person einfach sehr essentiell Bedeutung hat, wie es für sich, also für diese Person im Leben danach sein wird.
2: Es kann sich keiner selbst verteidigen. Das ist Gut, was du das gesagt hast, Äh, deshalb muss jeder einen Verteidiger haben, wenn nicht kriegt er einen Pflichtverteidiger. Ähm, Weil wenn ich mich verteidige, dann ist es immer existenziell, grundsätzlich, von vornherein. Und wenn es nicht so wäre, würde man mir das trotzdem immer unterstellen. Insofern bin ich nie in der Lage, etwas zu sagen, was als Wahrheit anerkannt wird, weil ich äh, ganz selbstverständlich mich für meine Unschuld einsetze. Also das ist ein gutes Beispiel dafür. Wir wir brauchen halt zum Streiten gewisse Kulturen. Es gibt ja viele körperliche Streitigkeiten, die wir austragen äh, in den verschiedenen Kampfsportarten. Und da gibt es immer bestimmte Kulturen und bestimmte Grenzen, wo ich sage, das darf ich nicht machen. Dahin darf ich nicht hauen, diesen Griff darf ich nicht anwenden. Da ist Rücksicht und Respekt. Und wenn einer so handelt, dann muss ich nachlassen, dann kann ich nicht weitermachen. Das gilt auch fürs Gespräch. Das galt früher in der Scholastik, wo das geübt worden ist, dadurch, dass man immer erst wiederholen musste, was der andere gesagt hat, sodass diese Akzeleration, die sonst in Gespräch reinkommt, gar nicht kommen kann, sodass ich mich sozusagen zurücknehmen muss und es betrachten muss erst. Und diese Kultur, die brauchen wir. Und diese Kultur, die geht im Augenblick verloren. Das merkt man, dass viele Menschen auf eine sachliche Argumentation antworten, das ist ein blöder Kerl, also jetzt im übertragenen Sinne. Das ist keine Antwort, sondern das ist einfach eine totale Diskreditierung des anderen. Aber das, das hat sich eingebürgert, bis hin in die, in die wirklich wichtigen Kreise, die miteinander reden, dass sie so vorgehen, auch in Talkshows. Und ich glaube, da müssen wir einfach wach dafür sein, das ansprechen,
1: dass das nicht geht und dass das Sache nichts zu tun hat. Wolfgang, wann glaubst du, gibt es diesen Punkt, wo man sich nicht mehr selbst verteidigen sollte, also wo man sagt, diesen Streit, den wir jetzt haben, vielleicht noch nicht ausgeführt haben, aber der existiert, den können wir nicht mehr im... Gespräch zwischen uns beiden führen, sondern wir brauchen da einen äh, Mediator, wir brauchen da jemanden, der ähm, Partei ergreift für den einen oder anderen. Wann wann ist, glaubst du, ist sozusagen dieser Kulturwechsel im Sinne des Formats notwendig, um zu einem Ergebnis zu kommen?
2: Ja, immer wenn der Mensch angegriffen wird, wenn die Person angegriffen wird und nicht die Sache, dann brauchen wir einen Mediator oder dann brauchen wir eine Kultur, dass wir da rauskommen. Anna hat vorhin gesagt, da braucht es den Humor. Das ist eine Möglichkeit, äh, rauszukommen und zu versuchen, rauszukommen. Ähm, aber oft braucht man da Hilfe. Äh, in, in einer Auseinandersetzung äh, hat man dann entweder ein Schiedsgericht oder einen Anwalt, oder es geht also auf die Gerichts- oder die prozessuale Ebene, oder es geht auf die Mediationsebene.
0: Und was es ja auch braucht, ist ähm, die Bereitschaft, verstehen zu wollen. Du hast vorhin gesagt, es gibt ähm, einen Sender und einen Empfänger von einer Botschaft. Und es bietet sich an, dass der Empfänger von Botschaften das wiederholt, was er verstanden hat. Weil ganz oft ist es ja so, dass das voneinander abweicht. Und was wir heutzutage nicht mehr hinbekommen, ist dieses Hinterfragen, dieses Raum geben, für die Frage, was hat er eigentlich gemeint, als er das gesagt hat. Ja, Und gerade in der Online-Welt, in der ich auch viel unterwegs bin, in den sozialen Medien, wird sich diese Frage gar nicht mehr gestellt. Da wird etwas gelesen von einem Absender, den wir manchmal nicht mal kennen. Und dann wird ein Kommentar geschrieben, als kennen wir diesen Menschen oder als wüssten wir, was der damit zum Ausdruck bringen wollte. Dabei hatte der möglicherweise völlig andere Motive als wir. Vielleicht hat er bestimmte Erfahrungen gemacht, die ihn zu dieser Aussage gebracht haben. Aber die Bereitschaft zu fragen und nicht gleich zu bewerten, ich glaube, die dürfen wir wieder mitbringen.
2: Und, Und wenn wir die Sachen vermischen, das Persönliche mit der Sache, dann kommen wir zu den Halbwahrheiten. Und die sind gefährlicher als Lügen. Weil ich auf einmal sozusagen Sachargumente binde an eine Beurteilung der Person. Und äh, das ist das das ist ganz, ganz gefährlich. Da kann man auch kaum mit umgehen. Weil dann weiß man gar nicht, wohin soll ich mich wenden? Geht es jetzt um die Sache? Dann springt der andere auf das Persönliche oder gehe ich ans Persönliche, dann sagt der andere: Na, du bist äh, unsachlich. Da weiß man dann gar nicht, wie man darauf zu
1: antworten hat. Hanna, möchtest du abschließend nochmal sagen, warum es aus deiner Perspektive wichtig ist, diese diesen Streit zu leben und nicht ihn quasi zu sagen, ich respektiere den anderen Menschen so und ich versuche sozusagen, ähm, seinen Bedürfnissen zu entsprechen und nehme mich so weit zurück, dass es eigentlich gar nicht zum Streit kommt. Also wieso ist es wichtig, dass der Streit auch ausgelebt wird?
0: Ich glaube, dass wir an Widerstand wachsen, dass wir durch unterschiedliche Haltungen Und durch auch Unterschiede in der Persönlichkeit, dass wir dadurch lernen können. Und ich glaube, dass eine Welt und Beziehungen, in der wir alle gleich sind, furchtbar öde und langweilig ist. Und diese Andersartigkeit, die Andersartigkeit in anderen Menschen, in anderen Haltungen, die kann uns sehr bereichern, wenn wir es zulassen. Und deswegen wünsche ich mir das so sehr, dass wir diese Unterschiede wieder zu schätzen lernen und nicht glauben, nur weil etwas nicht dem entspricht, wie wir das ähm, für uns als Wahrheit sehen, dass es ähm, eben trotzdem einen Wert hat, einen Wert für uns, um Neues zu lernen, um persönlich zu wachsen und auch ähm, jetzt gerade in der gesellschaftlichen äh, Situation, in der wir sind, um gemeinsam Lösungen zu finden. Denn äh, gemeinsam ist man bekanntlich stärker und wenn wir uns da zusammentun und jeder seine Stärken mit einbringt und jeder seine Erfahrungen mit einbringt, dann kann im Großen etwas Besonderes entstehen.
1: Vielen Dank dir, Hanna, für deinen Besuch hier bei uns beim Gedankengut-Podcast. Vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du mehr von Hannas Impulsen haben möchtest, dann schau gerne bei ihrem eigenen Podcast, dem Denkraum, vorbei. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du auch bei der nächsten Gedankengut-Folge wieder mit dabei bist, entweder auf dem YouTube-Kanal Gedankengut oder auch auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest.